0: Im heutigen Podcast-Interview mit der Simone Gielau sprechen wir über das Thema Familie in einem Unternehmen. Vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, dass Unternehmen manchmal über sich selbst so sprechen, als seien sie eine Familie. We are family, wir sind eine Familie oder auch teilweise das in, in ihren Unternehmensnennungen mit einbauen, der Firmenname Familie beispielsweise. Ähm, darüber spreche ich mit der lieben Simone, die als HR-Interimsmanagerin schon viele Unternehmen betreut hat, ähm, da Einblicke hat, aus Personalperspektive auch teilen kann, welche ja, Implikationen das mit sich bringt, wenn man diese, diese Narrative etabliert, wir sind hier eine Familie. Sowohl in der Zusammenarbeit, aber auch bei beispielsweise Trennungen oder Kündigungen, wenn Mitarbeitende einen neuen Weg einschlagen. Und aber auch, was das als Geschäftsführung mit sich bringt, wenn du eine solche Narrative etablierst. Und wir sprechen auch über das Thema Fachkräftemangel, aber auch, wie HR sich verändern muss und über das Thema Mitarbeiterbindung. Also wir sind in verschiedene Richtungen abgebogen und haben verschiedene Themen beleuchtet. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Und deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatentrang: Dein Digital Leadership Podcast. Unsere Arbeitswelt ist in einer massiven Umbruchphase. Fortschreitende Digitalisierung, schnellere Veränderungen und der zunehmende Fachkräftemangel stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schleid und ich zeige dir, wie du in diesem wandelnden Umfeld als Unternehmen und als Führungskraft erfolgreich sein kannst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatentrank umzusetzen. An der Stelle noch Werbung in eigener Sache. Am 20. Februar findet ein Workshop statt zum Thema Wertebasierte Führung. In diesem Workshop werde ich dir Impulse, Übungen, aber eben auch eine Meditation anleiten zu dem Thema Werte. Wir werden deine Werte erarbeiten, du bekommst Reflexionsfragen, du ja, bekommst natürlich auch meine Sichtweise auf das Thema Werte und wertebasierte Führung mit und wie du die dann eben auch in den Alltag übersetzen kannst, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, dass Werte eben nicht auf so einer kognitiven Ebene bleiben, sondern am Ende auch wirklich gelebt werden. Wenn du dich dafür anmelden möchtest, dann kannst du mal in den Notes gucken. Da findest du auf jeden Fall einen Link. Und unter diesem Link kannst du dich einfach anmelden. Der Workshop findet am 20. Februar, das ist ein Montag, statt über Zoom um 20 Uhr. Und ich freue mich, wenn du dabei sein kannst. Liebe Simone, ich freue mich total, dass du hier im Tatentrank Podcast zu Gast bist und dass wir heute über ein ganz ganz spannendes Thema sprechen, was wir auch schon in unserem ersten Jahr Kennlern Austausch Gespräch ja schon angeschnitten haben und als ich das gehört habe, dachte ich so, darüber müssen wir mal im Podcast sprechen. Aber bevor wir ins Thema reinstarten, magst du dich vielleicht einfach mal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wofür stehst du? Was interessiert dich? Ähm, erzähl einfach gerne, was du magst.
1: <lacht> oh, damit können wir ja schon fast den ganzen Podcast füllen. Also, ähm, ich bin Simone und äh, ja, wir kennen uns äh, schon relativ lange und ich freue mich sehr, dass ich heute in deinem Podcast sein darf und äh, auch, dass ich dich schon ähm, seit Anbeginn deiner Selbstständigkeit begleiten darf. Ähm, bei mir gab es ja immer so ein paar... Wechsel in den letzten Jahren und ich bin jetzt gerade wieder äh, auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ähm, war jetzt äh, ja, drei Jahre lang quasi angestellt, äh, bin auch über ein Projekt rein. Hat mir viel Spaß gemacht und ich bin ja, ich bin eigentlich so eine Herzblut-Personalerin. Ähm, das heißt, ich, ich äh, ja, war Personalleiterin und äh, bin gleichzeitig aber auch Coach. Ich ähm, habe vor so vielen Jahren meine erste Coaching-Ausbildung gemacht weitere Ausbildung folgten. Ich bin jetzt gerade wieder in einer Coaching-Ausbildung, ähm, weil ich finde, dass äh, ja so lebenslanges Lernen bzw. Diese, diese Selbsterfahrung total wichtig ist für beide Rollen, also für die Rolle als Coach, aber auch als Personalleiterin, ähm, weil ich da ja doch manchmal Themen ausgesetzt bin, die nicht so ganz einfach sind. Und da ist es gut, ähm, sich selber einfach gut zu kennen und da auch reflektiert zu sein. Genau, und ähm, ich Will von mir mal behaupten, dass ich keine klassische Personalerin bin, ähm, sondern versuche das ein bisschen progressiver zu gestalten und mit mehr, mit mehr Zugänglichkeit, sagen wir es mal so.
0: Genau. Mega spannend. Cool. Okay, dann lass uns doch gerne mal direkt reinstarten. Ähm, das Thema, über das ich mit dir sprechen möchte, ist, ähm, dass ja, einige Firmen, insbesondere bei Startups oder jetzt gerade im Vorgespräch, hast du ja auch gesagt, in der New-Work-Szene ist das so ein Begriff, der kursiert, dass ja, das Unternehmen wie eine Familie gesehen wird. Und ähm, ja, da würde ich gerne einfach mal so ein bisschen mit dir reinstarten, ähm, weil du hast mir damals erzählt, dass du das in einem Unternehmen auch als Personalleiterin ja selbst miterlebt hast, dass dieses diese Beschreibung, dieser kulturelle Aspekt, ne, eine, wir sind eine Familie hier, ja vorgefunden hast und das dann auch ja verändert hast, rausgenommen hast, verändert hast, kannst ja gleich mal so ein bisschen erzählen. Um, und ich finde es find extrem spannend, unter verschiedenen Gesichtspunkten alleine mal das, den Begriff Familie in einem Unternehmen zu beleuchten. Ne? Was, was bedeutet das eigentlich? Was kommt damit einher? Und dann aber halt auch zu schaffen, das zu verändern. Und ich glaube, das ist, das ist sehr, 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 sehr spannend, um, das mal zu verstehen. Was sind für Mechanismen da und um, was worauf kann man überhaupt Einfluss nehmen und worauf vielleicht auch nicht? Deshalb um, magst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie war das in dem Unternehmen? Was, was bringt dieser Begriff Familie mit sich, ähm, wenn, wenn sowas in der Kultur etabliert wird?
1: Ja, total gerne. Also da war es tatsächlich sehr, sehr offensichtlich. Das heißt, ähm, der, der Slack-Channel hieß Moja Family. Ich kann das Unternehmen gerne auch kurz nennen. Das war das Letzte, wo ich jetzt angestellt war. Ähm, und Moja gehört zu Volkswagen, ähm, ist also ein kleines äh, Tech, Tech Startup gewesen, was ausgegründet wurde ähm, aus der Volkswagen AG. Und genau, ich fing da an als Interim Managerin und ähm, fand überall diesen Familienbegriff. Also ähm, Moja Family, Slack Channel die Präsentation fürs Onboarding, für neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, da hieß es Welcome to the Moya Family. Ähm, na, und wenn ich das irgendwo jetzt bei, bei LinkedIn sehe oder auch, auch vorher schon, ähm, ich zuck da immer so ein bisschen zusammen, weil ähm, also naturgemäß eine, eine Familie weckt ja irgendwie Erwartungen, ähm, so in beide Richtungen irgendwie. Und ähm, ich als Mitarbeiter ähm, habe dann vielleicht die Erwartung, ähm, ja, dass, dass ich bedingungslos so sein kann, wie ich bin. Ähm, ne, wofür steht Familie? Familie steht für Zusammenhalt, für, für Sicherheit. Ähm, steht für bedingungslos geliebt zu werden, füreinander da zu sein, zumindest im besten Falle. Im besten Falle. Ähm, denn auch das gehört wiederum dazu. Ähm, nicht jeder hat positive Erfahrungen gemacht mit seiner eigenen Herkunftsfamilie. Und von daher möchten manche Menschen ja vielleicht auch gar nicht in einer Unternehmensfamilie arbeiten. Ähm, sondern ja haben, haben mit dem Begriff Familie vielleicht schlechte Assoziationen ähm, und, und haben dann eher Abstoßungsthemen. In dem Unternehmen, also bei Moja, war es so, ähm, dass, ja, ich habe es immer mit einer Weihnachtskultur verglichen, ich hatte immer so das Gefühl, ähm, dass, dass alle darum bemüht waren, dass es wie Weihnachten ist. Ne? Zu Hause, Weihnachten sind ja auch alle in der Familie total darum bemüht, dass alles total schön ist und ganz harmonisch und bloß kein Streit. Und so war es bei beim Moja am Anfang auch. Das heißt, ähm, natürlich gab es da irgendwie Konflikte, aber das war irgendwie nicht so gerne gesehen. Ähm, es wurde wahnsinnig spät Bescheid gesagt, wenn es in den, in den Teams nicht funktionierte, aus was für Gründen auch immer. Das heißt, ähm, das kam eigentlich erst ans Tageslicht, wenn, wenn das Kind im Brunnen gefallen war, wenn also ne, die Leistung des Teams schon so angegriffen war, dass es von außen sichtbar war, dass es da Dysfunktionalitäten gab und äh, da haben sich die Kollegen aber häufig nicht bescheid äh, häufig nicht getraut, Bescheid zu sagen, ähm, weil sie sich natürlich auch nicht verantwortlich dafür fühlen wollten, dass jemand aus der Familie ausgestoßen wird so. und wenn ich jetzt mal Richtung Richtung der, der Geschäftsführung gucke, na auch die haben den Familienbegriff ganz selbstverständlich genutzt. Und was für ein Interesse hat denn ein, ein Unternehmer, dass, dann eigen, dass, dass, dass Menschen in der Organisation sich wie in einer Familie für, fühlen? Naja, wahrscheinlich ist er auch nicht unbedingt bereit oder ne, sie, die auch weibliche Geschäftsführerin, durchaus, ähm, ja, da, da komplette Bedingungslosigkeit äh, zu geben oder Sicherheit äh, zu garantieren, kann ich nicht als Unternehmer. Und ähm, von daher, ja, entstehen da so Wahnsinnig hohe Erwartungen und wahnsinnig krasse Wertvorstellungen, die kein Unternehmen dieser Welt erfüllen kann und ja auch gar nicht soll. Von daher, was habe ich gemacht? Ich habe es erstmal explizit gemacht. Das heißt, ich habe erstmal, ähm, erstmal mit Menschen drüber gesprochen und habe denen genau diese Geschichte erzählt, wieso ich das problematisch finde und ähm, dass ich das gut finde, wenn wir diesen Familienbegriff einfach ganz also ganz, ganz klar rausnehmen aus allem. Das heißt, überall, wo der Familienbegriff auftaucht, raus damit. Das war so der Anfang, dass wir Slack umbenannt haben, dass wir alle Präsentationen angepasst haben, dass wir auch im Außen, wenn das Unternehmen also mit LinkedIn oder an Social Media kommuniziert, halt nicht mehr von der Moja-Familie gesprochen haben, ähm, sondern wir haben dann von Teams gesprochen, so wie sich das halt gehört. Ne?
0: Wollen wir da vielleicht nochmal kurz, kurz reingehen? Ähm als du diese Gespräche geführt hast mit einzelnen Mitarbeitenden aus der, aus der Firma, ähm, auf was für eine Rückmeldung bist denn du da gestoßen?
1: Eigentlich eher so positives Erstaunen. So. Also eher so, ah, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Das war ja. ja auch überhaupt nicht böse gemeint oder das war jetzt nicht irgendwie mit einem mit einer Agenda, dass dieser Begriff genutzt wurde, mhm. sondern das war der wurde genutzt im positivsten Sinne. Da sollte Verbundenheit ausgedrückt werden, da sollte Nähe ausgedrückt werden und so weiter und so fort. Und wir haben ja auch viele Kolleginnen und Kollegen gehabt, die die kamen von außerhalb aus dem Ausland teilweise, sprachen gar kein Deutsch. Und natürlich ist dann die Firma erstmal der erste Bezugspunkt, wenn ich neu in eine Stadt ziehe, neu in eine Firma komme, die Sprache des Landes nicht spreche. Dann ist die Firma natürlich deutlich wichtiger als mein Sozialleben außerhalb der Firma, weil das in dem Moment ja kaum stattfindet. So, und ähm, ne, natürlich wollen Unternehmen im ganz positivsten Sinne, wie gesagt, ohne, ohne hidden, hidden Agenda, ähm, ja auch versuchen, ihre Mitarbeiter in Anführungsstrichen zu binden. Ne, ich mag das Wort Mitarbeiterbindung genauso wenig. Ähm, so, weil wer lässt sich schon gerne binden oder anbinden? Ähm, so, sondern ich möchte ja freiwillig irgendwo sein. Und ähm, genau, und da entstand halt manchmal aber auch so ein Zwang, ja fast seine komplette Lebenszeit in dieser Firma zu verbringen. So, also es war eigentlich so, dass jeden Abend irgendwas stattfand. Also ne, in, der, in der Firma, und so kenne ich viele andere, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? das ist jetzt auch überhaupt nicht negativ gemeint. Ich kenne ganz, ganz viele andere Firmen auch, die das ganz genauso, ganz genauso handhaben, dass ganz, ganz viel, was man normalerweise in die sogenannte Freizeit verorten würde, in der Firma stattfand. Sportliche Angebote, Kinoabende, Spieleabende, ähm, wir trinken noch ein Feierabendbierchen zusammen und so weiter und so fort. Und ich sage nicht, dass das komplett verkehrt ist. Ich sage nur, Achtung, da besteht eine gewisse Gefahr, dass wir Menschen von uns als Firma auch ein Stück weit abhängig machen. Und das ist nicht unsere Aufgabe. In, F in Familien besteht naturgemäß ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Deswegen fällt es Menschen ja auch so wahnsinnig schwer, sich trotz Misshandlung oder ich weiß nicht was von ihrer Familie zu lösen. Und in Unternehmen muss ich mich von Unternehmensseite ja manchmal aber auch von Menschen lösen, weil es mir vielleicht finanziell schlecht geht und ich betriebsbedingt mich nicht mich trennen muss oder was auch immer die Gründe sind ne oder aus aus persönlichen Gründen vielleicht auch mal Trennung durchführen muss. Ähm, so Und dann dann sorgt das für wahnsinnig viel Schmerz in so einer Organisation. Mhm. Und, und, und die einzelnen Individuen, die nahezu ihre komplette Lebenszeit in der Firma verbracht haben, stehen vor nichts. Hm. So, Das ist für mich persönlich hochgradig gefährlich.
0: Ja. Und ähm, als du dann gemerkt hast, okay, du hast da auch eine Resonanz bei den Mitarbeitenden, wie war denn so der Prozess, das dann auch zu verändern? Also hast du dir da nochmal die Zustimmung geholt oder ähm, wie, wie bist du da generell vorgegangen bei diesem... Veränderungsprozess oder auch gerade, weil du gesagt hast, nach außen zu kommunizieren. Ne? Da gibt es ja dann sicherlich auch vielleicht irgendwo sowas wie Richtlinien oder Guidelines oder ähm, so in die Richtung. Also wie war so der Prozess?
1: Ja, die haben wir tatsächlich so gar nicht gehabt. Ähm, also klar, ne, unsere, unsere Social-Media-Experten, die haben natürlich äh, ihre Richtlinien wahrscheinlich gehabt. Ähm, na, ich habe, nachdem ich gemerkt habe, dass da eher positive Resonanz ist im Sinne von, ah ja, stimmt, da hast du irgendwie recht mit deinen Argumenten, die du so bringst, ähm, habe ich es einfach gemacht und habe dann einfach einzelne Menschen auch darauf angesprochen, wenn der Familienbegriff kam Na, und, und habe das genau so einfach kurz erklärt und da war dann häufig ein, ah ja, stimmt, da hast du recht ähm, und dann ging das eigentlich relativ schnell. Was länger gedauert hat, war die Akzeptanz. Ja, ich sage jetzt mal, dass vernünftig ausgetragene Konflikte, ich meine damit jetzt eben nicht irgendwie einen cholerischen, schreienden Führungskraft oder so, ne, ähm, sondern ich meine wirklich vernünftig ausgetragene Konflikte, dass das total normal ist, dass das in der Organisation auch reingehört und, und wir nicht jeden Tag Weihnachten feiern, so, und es nicht jeden Tag schön und heimelig und gemütlich und kuschelig ist, sondern ähm, dass das dazugehört, dass man Reibungen hat ähm, und dass man die aber durchaus natürlich auch vernünftig austragen kann irgendwie. Und dass es auch normal ist, dass bestimmte Bereiche untereinander Reibungskonflikte oder auch sonstige Zielkonflikte manchmal auch haben. So, ne? ähm, Ja, genau. Das ist übrigens noch so ein Punkt. Familien sind ja einfach. Das heißt, Familien verfolgen ja kein gemeinsames Ziel. Die haben keinen gemeinsamen Zweck, die müssen kein Geld gemeinsam verdienen und so weiter und so fort, sondern Familien mhm. sind so während Unternehmen ja ganz andere Zwecke haben, weswegen wir da zusammenkommen. Und ich ja auch zu einem gewissen Zweck da eingestellt werde und, und dafür Geld bekomme. So, und, und das habe ich in Familien ja nicht. In Familien wird das ja ganz anders austariert, das Geben ja. und Nehmen.
0: Ja, so. mega spannend. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, und es hat ein bisschen länger gedauert, diese Fähigkeit, sich zu reiben und Konflikte auszutragen, ähm, da eine... Kultur zu schaffen oder das auch zu etablieren, dass es das normal ist, eine Akzeptanz zu schaffen. Was waren da vielleicht Schritte? Wie habt ihr die Menschen, die Mitarbeitenden daran geführt an das Thema?
1: Ja, wir haben tatsächlich, also ich kann ja, also was ja nichts, nichts bringt, ist Appelle in der Organisation reinzubringen und zu sagen, jetzt äh, streitet euch mal ordentlich. So, viel Spaß bringen. Ähm, was wir halt gemacht haben, wir haben versucht, Angebote zu schaffen zum Thema Selbstreflexion. Das heißt, wir haben Workshops entwickelt zum Thema Feedback, ähm, aber eben eher auch im Sinne von ähm, jetzt eben nicht jedem ständig Feedback um die Ohren zu hauen, ähm, sondern auch da in die Selbstreflexion zu geben, so nach dem Motto, wenn ich den Impuls verspüre, jemandem Feedback geben zu wollen, was hat das mit mir erstmal zu tun, woher kommt dieser Impuls bei mir? Das heißt, immer erstmal bei sich selber zu schauen, Feedback eher zu nutzen für die eigene Entwicklung, also im Sinne von sich lieber aktiv Feedback holen, Statt ständig ungefragt anderen Menschen Feedback zu geben und ja, so so eben an einer, ich sage jetzt mal, Selbst Selbsterkenntnis zu arbeiten. Und wir haben dann darauf aufbauend quasi so eine Art ja, Konfliktkommunikationsworkshop entwickelt, wo wir über Kommunikation gesprochen haben, wie entstehen Konflikte, ja, eher so im zwischenmenschlichen Bereich, ne? dass man organisationale Konflikte ja irgendwie auch hat. Ist, glaube ich, auch klar, was wir bei Moja jetzt nicht hatten, waren inhaltliche Zielkonflikte. Das hat bei uns gut funktioniert, weil das das Management sich da viel Zeit genommen hat, die Ziele gemeinsam zu entwickeln und eben auch dafür zu sorgen, dass es nicht innerhalb der Abteilungen dann noch Zielkonflikte gibt, was da auch häufig zu Konflikten führt in Unternehmen. Genau, das hat das hat gut funktioniert. Und wir haben einfach viele, ja, viele Themen bei Moja zum Glück gehabt, die in vielen Unternehmen zu Konflikten führen, die wir schon gar nicht mehr hatten, wie zum Beispiel, I don't know, individuelle Ziele. So, ne? Das führt automatisch zu einem Konflikt im Sinne von ähm, Arbeitet doch mal besser als Teams zusammen und auch schön silo -übergreifend. So, Silos sind erstmal normal, wenn, wenn ich mich, wenn ich Arbeit aufteile irgendwie, ne, mhm. aber einer gewissen Größe können nicht mehr alle alles machen, da muss ich mich ein bisschen spezialisieren. Ähm, und dann ist es irgendwie auch normal, dass es so zwischen den Bereichen mal Konflikte gibt. Ähm, aber wenn, wenn alle auf ein Unternehmensziel hinarbeiten und, und dann an diesem Unternehmensziel mit einem Bonus beteiligt werden, ähm, dann habe ich halt weniger Konflikte naturgemäß, als wenn ich individuelle Ziele habe und die Menschen ihre Ellbogen ausfahren, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Ja. Ja. Ähm, ja, genau. Ähm, also am Ende des Tages, ne, es spricht ja überhaupt nichts dagegen, wenn, wenn in Unternehmen die Menschen sich nahe fühlen und, und auch gerne hingehen, weil da coole Leute arbeiten, weil ich da Spaß dran habe und weil ich auch Lust habe, mit denen am Ende des Tages nochmal ein Feierabendgetränk zu mir zu nehmen. So, Das finde ich jetzt erstmal, da spricht überhaupt nichts gegen. Das gefällt mir auch gut. Ähm ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht so abhängig mache, so dass ich eben nicht mein komplettes Leben in diese Firma verlagere sondern dass ich, dass ich einen Plan B in der Tasche habe, dass ich auch außerhalb der Firma ein Sozialleben habe, ähm, dass ich nicht, ja, dass ich nicht in so eine moderne Sklaverei reinrutsche. Ne, wo ich mich auch nicht mehr abgrenzen kann, was meine, was meine mhm. Zeit angeht, wie ich auch arbeite. Klar, wenn es irgendwie Spaß macht und ich mit mein, mich mit meinen Kollegen gut verstehe, dann, dann habe ich ja auch Bock, dann habe ich Lust, das ist ja auch gut. Ähm, und trotzdem ist total wichtig, ähm, ja sich ein, sich einfach ein, ein gutes soziales Netz auch außerhalb der
0: Firma aufzubauen. Absolut. Und ich hatte ehrlicherweise auch schon Coaching-Kundinnen, die leider genau dieses Anliegen hatten, die eigentlich gesehen haben, ich bin hier nicht mehr glücklich und ich würde gern eigentlich was Neues machen. Und aber dann gleichzeitig sich mit dieser Konsequenz auseinandersetzen mussten, dann verliere ich mein komplettes soziales ähm, Netzwerk. Und damit nicht nur ne, dieses professionelle Netzwerk, sondern auch wirklich soziale Kontakte, Beziehungen, private ähm, Treffen etc. Und ähm, dem, dem sollte man sich einfach bewusst sein, wenn, wenn man viel Zeit oder gerade auch mit dem Kollegenkreis ähm, so intensiv ähm, in Beziehung ist. Ja, schön, dass ja und ich brauche
1: einfach deutlich mehr Kompetenz auf mich, mich abgrenzen zu können so ne ich gucke jetzt mal in Richtung in Richtung Burnout Gefahr so ähm, wenn ich nicht in der Lage bin mich gut abzugrenzen und ähm, ja vielleicht auch ne, viele viele Dinge dann tue die vielleicht nicht unbedingt meinen Stärken entsprechen und ich muss da viel Energie einsetzen auch um um meine Leistung da abzuliefern etc ähm, dann laufe ich einfach auch Gefahr ja, dass ich da in so, eine, in so eine ungünstige Spirale reingerate, sagen wir es mal so. Ne? Ähm,
0: ja, von daher. Ja, vielen Dank äh, für die Einblicke. Ich glaube, da war schon unheimlich viel drin. Ähm, ich würde gerne mit dir jetzt nochmal so ein bisschen in Richtung ähm, deine Perspektive auf das Thema HR schauen. Mhm. Ähm, du bist ja Interims-HR-Managerin. und genau. Zum Teil geht es dann auch darin über, dass du in, in eine Anstellung gehst. Habe ich das so richtig? Verstanden? Genau,
1: das ist mir jetzt zweimal passiert, weil mir da einfach, okay. <lacht> weil wir da einfach äh, ja, zwei, zwei sehr interessante Stellen in zwei sehr interessanten Unternehmen angeboten worden sind. Und ähm, genau, bei Moya war es so, das habe ich zu meinen Freunden immer gesagt: da habe ich so das Beste aus zwei Welten gehabt. Ich habe die Gestaltungsfreiheit gehabt wie eine Selbstständige. Das heißt, ich konnte da einfach sehr, sehr frei gestalten und den die Personalarbeit so aufbauen, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und habe gleichzeitig ja die Sicherheit einer Festanstellung gehabt, ne die jetzt auch nicht so schlimm war während der Pandemie. so Da war ich jetzt nicht ganz so unglücklich drüber, muss ich muss ich ehrlich gestehen. Ja.
0: Ähm,
1: und gleichzeitig hat es mich jetzt doch wieder in die Selbstständigkeit zurückgetrieben auch, ne weil ähm, ich Vielseitigkeit einfach gerne mag und und ich das irgendwie... Ja, ich würde es einfach gerne in noch mehr Unternehmen reinbringen, einfach so meine, meine Art, HR zu leben und meine Art, äh, HR zu gestalten.
0: Ja. Magst du da vielleicht mal so ein paar Einblicke geben? Was ist deine Art, äh, HR zu gestalten? Was steckt für dich da drinne? Wo siehst du vielleicht auch gerade so einen Veränderungsbedarf oder vielleicht auch einfach, ja, einen Druck sogar, ähm, mhm. da Dinge zu verändern? Was, wo braucht es einen Wandel? Im HR. Ja.
1: Also was mir was mir wahnsinnig wichtig ist, ähm, als ich das erste Mal in eine HR-Funktion gewechselt bin, da war ich noch im Customer Service und dann hat mir ein Kollege im Customer Service äh, seines Zeichens ein Ire, der mir auch immer einen speziellen Humor, der hat mir zum Abschied so eine kleine Darth Vader Figur mitgegeben und äh, meinte halt viel Spaß auf der dunklen Seite der Macht so. Und ich so, hä? <lacht> und äh, durfte dann aber feststellen, dass HR tatsächlich in vielen Unternehmen so gesehen wird. Das heißt, viele Menschen haben Angst, ähm, hatten dann auch Angst vor mir persönlich. Und ich habe mir gedacht, wo muss man auch keine Angst haben? Was ist denn hier los? ne? Und von daher war es mir schon immer ein Anliegen, mh, HR so nahbar zu gestalten, dass Menschen gerne hingehen mögen. Das heißt, dass Menschen mit allem, was sie haben, gerne zu uns kommen mögen und ähm, ich kann nicht immer jedem helfen, das ist auch gar nicht mein Job und ähm, ne, so, ach, das ist übrigens auch noch ein Thema bei, Familie, bei Familienunternehmen, dass Menschen viel zu viele private Themen manchmal reinbringen, die gar nichts in der Firma zu suchen haben, So das auch nur dazu noch einmal ganz kurz, ähm, ich bin gar nicht für alles verantwortlich, aber vielleicht kann ich einen Impuls geben oder dabei helfen und gucken, wie bekomme ich den Menschen in, der, in die Verantwortung außerhalb der Firma dann auch. Ähm, so, und wenn, wenn ich nahbar bin, dann, dann kommen Menschen halt auch viel früher zu mir, wenn es irgendwo Probleme gibt und so weiter und so fort. Und das war mir immer total wichtig, nahbar zu sein. Ähm, ja, und dann aber auch dafür zu sorgen, dass ich mit dem, wie ich arbeite, dafür sorge, dass Menschen kluge Entscheidungen treffen im Sinne des Unternehmens. So, ich mag, ich mag diese Haltung von HR nicht, die manchmal so, die so ein Elternteil ist und, und dir sagt, was gut für dich ist. so Ich, ich als HR sage dir jetzt mal, welches Training gut für dich ist. Oder ich entwickle, ähm, entwickle irgendwelche Geschichten, habe ich auch schon alles miterlebt, ne, wo, wo ich mich dann selbst einschätzen musste, was meine Kompetenzen angeht. Und meine Führungskraft äh, schätzt mich auch ein, was meine Kompetenzen angeht. Und dann unterhalten wir uns über die Gaps und da, wo das Gap besonders groß ist oder da, wo meine Kompetenz nicht besonders gut ist, da bekomme ich dann eine Schulung. Okay. So, ähm, Ja, weiß ich nicht. Fand ich immer schon merkwürdig. Und ich finde es gut, wenn, wenn Menschen selbstständig kluge Entscheidungen treffen können. Wenn die selber sagen können, ich sehe mich gerade an, an dem Punkt auch gerne in Rücksprache mit ihrer Führungskraft, in Rücksprache mit ihren Kollegen, auch gerne in Rücksprache mit mir, aber sie treffen selber eine Entscheidung, welches Training für sie gerade richtig ist. Ne, so nach dem Motto, what is in für die Firma und what is in for myself. Ähm, so, dass ich einfach gucke, ähm, ja dass da unternehmerisch kluge Entscheidungen getroffen werden. so Und dass ich nicht wie so ein Elternteil vorgebe, wann du welches Training zu machen hast. Klar, wenn ich bestimmte Berufe habe, muss ich bestimmte gesetzliche Vorgaben erfüllen und da müssen dann Pflichttrainings und so weiter und so fort. Davon spreche ich nicht. Sondern ich spreche eher von fachlicher Weiterentwicklung oder auch von, von Persönlichkeitsweiterentwicklung. Ich kann Angebote machen, dass Menschen sich selber entwickeln, aber ich kann niemanden entwickeln. Deswegen mag ich auch das Wort Personalentwicklung übrigens nicht. So, mhm. Weil das suggeriert, dass ich dich entwickle. Ja, mache ich aber gar nicht. Ich kann Angebote machen. Und dann kannst du selber gucken, was du draus machst.
0: Und das über
1: obliegt auch überhaupt nicht mehr in meiner, also in meinem, in meinem, na, wie nennt sich das noch? Ja,
0: das ist nicht in meinem, Verantwortungs, äh, in meinem
1: Verantwortungsbereich, genau, beziehungsweise ja. das kann ich nicht bei, nicht in meinem Einflussbereich, genau, was du dann draus machst. Ähm, so, und gleichzeitig finde ich es total wichtig, dass so ein paar Prozesse echt richtig gut funktionieren gibt ja so ein paar repetitive Dinge im Unternehmen, wie das Thema Onboarding, wie das Thema Offboarding, das heißt Menschen, die reinkommen, Menschen, die aber auch das Unternehmen verlassen, das muss 1A sitzen, das muss gut laufen und da muss nicht jedes Mal wieder drüber nachgedacht werden, ah, wer macht hier nochmal mal was wann, so, nee, das muss, das muss gut sein, so, das muss aus den Köpfen raus, da müssen sich alle in der Organisation auf, auf, auf HR irgendwie auch verlassen können, dass das gut funktioniert, ähm, so, und da will ich Prozesse haben. Ähm, aber ich will nicht für jeden kleinen scheiß -Prozessor haben. So, weil das macht, das macht dann wieder so klein und das macht es kompliziert und das macht es unflexibel. So, ähm, genau, von daher ja, versuche ich nahbar zu sein. Mir hat meine Führungskraft vor vielen, vielen, vielen Jahren gesagt, ich sei hart in der Sache und herzlich im Umgang. Und das ist so hängen geblieben. Ähm, und das stimmt, ich fahre eine sehr klare Linie. So, ich bin da, bin da sehr klar, was ich glaube, was was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist, was was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Und trotzdem mal mit der Offenheit, Themen Themen zu diskutieren, um mir auch andere Meinungen anzuhören, natürlich, ist auch ganz wichtig. Mhm. Ähm, aber ich sag nicht morgen dies und morgen das. So, Das heißt, ähm, ich habe viel die Rückmeldung bekommen, dass Kolleginnen und Kollegen halt auch gern mit mir zusammengearbeitet haben, weil ich Stabilität reinbringe, weil ich eine klare Linie fahre. Ähm, ja, so, dass da viel Verlässlichkeit einfach auch drin ist. Dann.
0: Ich glaube, das ja. ist ein extrem wichtiger Punkt, um als HR auch nahbar und auch verlässlich, dass auch wirklich da so ein Vertrauensverhältnis geschaffen wird und diese Offenheit gelebt wird. Ja, ja, genau. Mega schön. Wie schaust du denn auf das Thema Fachkräftemangel? Siehst du das als Thema, was bei HR angesiedelt ist, werden sollte? Also, weil das ist ja so ein Thema, was gerade so am, ich sag jetzt mal, am lautesten äh, beschrieben wird, auch in den Medien so. Mhm. Ähm, wie ist da so dein dein, dein Blick darauf? Mhm.
1: Also, ähm, ich glaube, dass Fachkräftemangel auch durch äußere Rahmenbedingungen erzeugt wird. So mit äußeren Rahmenbedingungen meine ich. Ähm, was sind so die gesellschaftlichen Trends? Das heißt, was wollen Menschen lernen? Wie werden Berufe bezahlt? Ähm, so, das heißt, es gibt ja wahnsinnig viele Ungerechtigkeiten, so, ähm, wo ich jetzt aber naturgemäß auch keine Lösung habe, wie ich das, äh, wie ich das lösen sollte. So, aber ich glaube, das sind teilweise gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die das auslösen. Ähm, ich, ich gucke jetzt mal in Richtung Pflegeberufe und so weiter und so fort, die Arbeitsbedingungen sind teilweise so katastrophal, dass kein Wunder ist, dass die Leute sich neue Jobs suchen und da keine Lust mehr drauf haben und das nicht, obwohl sie das vielleicht von innen heraus äh, als, als ihre Lebensaufgabe sehen, dass sie das dass sie das nicht ihr Leben lang machen können. Ähm, so von daher <lacht> ne, und ne, und auch dieses ganze Thema Sinn suche, nee, nicht in jedem Job steckt tiefer Sinn drin, so und das kann, das nee, also ich muss, ich muss den Sinn in meinem eigenen Leben finden und und da kann es einfach auch der Sinn sein, dass ich gesund bleibe und und dafür was tue und und dafür sorge, dass ich mit meinen Rahmenbedingungen, die ich habe, so glücklich bin, wie es geht, so mhm. ähm, und ne, natürlich kann ich kann ich künstlichen Sinn irgendwie erzeugen, aber das das ja das hält hält Menschen auch nicht in Unternehmen, so. Sondern Unternehmen dürfen sich schon ein bisschen Gedanken machen, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo Menschen gerne bleiben mögen. Und da gehören aber so viele zu. Das ist nicht nur HR. Genauso wie HR nicht Kultur heil machen kann. Das ist ja auch so großartig, wenn, wenn über Kultur gesprochen wird. Und dann ist mhm. der Blick immer sofort bei HR so nach dem Motto, was macht ihr denn für unsere Kultur? Äh, was machen wir denn alle dafür? Oder auch nicht. Ne? Mhm. So, ich kann ja keine Kultur machen. Mhm. Kultur ist... Und äh, ich kann Kultur beschreiben und, und, und kann gucken, ähm, was, was beeinflusst hier unsere Kultur, ähm, so was beeinflusst, dass Menschen sich verhalten, wie sie sich verhalten. Menschen verhalten sich immer, immer anhand ihres Kontextes. Mhm. Ähm, von daher, ja, ich glaube, das macht Sinn als HR, das Thema Fachkräftemangel oder auch das Thema, wir haben Schwierigkeiten, unsere Position zu besetzen. Fachkräftemangel ist ja auch so ein großes Wort, ne? Ja. Ähm, wir haben Schwierigkeiten, unsere Position zu besetzen, oder wir haben meinetwegen eine große, eine große Welle von Menschen, die in den nächsten fünf Jahren in, 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 Rente gehen, und da geht ein Riesenloch auf. So, dass, dass man das als HR mit einem vernünftigen Datenmanagement auf dem Schirm hat und rechtzeitig mit dem Recruiting anfängt, und eben nicht, nicht wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, wenn alle in Rente sind, sondern dann fange ich halt fünf Jahre vorher schon mal damit an, um das langsam aufzubauen. Ähm, so, natürlich habe ich eine Verantwortung für, für Transparenz von Daten, zumindest die, die mir zur Verfügung liegen. Ähm, ich, ich habe eine Verantwortung zu gucken, wenn die wenn die Inflation, äh, Inflation die Fluktuation äh, über die Maßen ansteigt. Ähm, eine gewisse Fluktuation ist erstmal gesund für ein Unternehmen auch, wenn ein Unternehmen gar keine Fluktuation hat. Ne, habe ich auch immer so meine Fragezeichen. Ähm, so immer mal so ein bisschen Durchwechsel haben, ist ja auch gesund. Ähm, aber klar, wenn die Fluktuation irgendwie stark ansteigt und, und und auch die Betriebszugehörigkeit nur sehr gering ist im Mittel, ähm, dann muss ich mir da schon mal Gedanken machen und gucken, woran liegt es denn? Ne? Und wir haben beispielsweise bei Moja auch ab einem gewissen Punkt ganz konsequent Exit-Gespräche geführt. Das heißt, Menschen, die bei uns gekündigt haben, mit denen haben wir gesprochen und geschaut, was ist deine Wechselmotivation, wieso verlässt du uns? Einfach, um zu verstehen, was da los ist, um uns erstmal ein Bild zu machen, ähm, so, um dann eben zu gucken, können wir, da, können wir da eigentlich irgendwas tun? Oder ist das gerade vielleicht auch eher so, keine Ahnung, das war ja nach der Pandemie so ein Phänomen auch, dass so wahnsinnig viele gewechselt haben. Mhm. Ähm, so Und dann hatte ich auch irgendwann mal einen schönen Artikel zu gelesen, wo auch jemand sagte, naja, in der Pandemie konnte ich irgendwie nichts beeinflussen. Das Einzige, was ich beeinflussen konnte, waren die Menschen, die auf der anderen Seite des Bildschirms saßen. So. Und deswegen haben natürlich auch viele gewechselt. Aber ja, da halt, da halt schon reinzugucken und Daten zur Verfügung zu stellen, da habe ich, hab ich eine Verantwortung. Aber ich kann, ich kann nicht alleine als hr funktion Fachkräftemangel ausgleichen. Da müssen wir schon alle zusammen an einem Strang ziehen.
0: Ich würde vielleicht einmal noch das Thema aufmachen, weil ich habe es mir vorhin aufgeschrieben. Aber hast du hast gesagt, du magst diesen Begriff Mitarbeiterbindung nicht so sehr. Und das passt jetzt, glaube ich, auch ganz gut rein mit dem Thema Fluktuation. Und eine Fachkräftemangel ist denn ein Ansatzpunkt, auch einfach dazu sorgen, dass die Mitarbeitenden bleiben. Wie ist da dein Blick darauf? Ist es der Begriff, was steckt da für dich drinne? Und ja, wie schaust du da drauf?
1: Na, also ich glaube damit damit gemeint ist bei vielen unternehmen wahrscheinlich auch was ganz positives so ich finde nur dass ähm, ich kann ich kann doch nicht mit irgendwelchen externen mitteln mitarbeiter binden also ich, ich lasse mich nicht anbinden nur weil es irgendwo obst oder kaffee gibt oder i don't know ne sondern ich bin doch gerne in einem unternehmen wenn ich irgendwie also ich ganz persönlich und das ist sehr individuell ne aber wenn ich irgendwie ein cooles Team habe, mit denen ich Bock habe zusammen Lösungen zu finden Probleme zu bearbeiten Themen rauszubringen äh, Neues zu kreieren ähm, dafür zu sorgen irgendwie dass dass wir als Team da eine ne gute Arbeit leisten so ähm, so und dann möchte ich natürlich irgendwie auch so fair und gerecht wie möglich bezahlt werden und natürlich spielen irgendwie die Beziehungen auch zur eigenen Führungskraft eine Rolle und ähm, da bin ich eher dafür ja die Dinge so zu gestalten, dass ich mich von innen heraus im positivsten Sinne gebunden fühle, dass ich mich verbunden fühle, dass ich mich ähm, ja verbunden fühle zu den Themen, die ich bearbeite, verbunden fühle zu, zu, meinen, zu meinen Kolleginnen und Kollegen, mich verbunden fühle zu meiner Führungskraft, ähm, wie gesagt, ohne dieses familiäre Ding, <lacht> sondern in einem gesunden Rahmen. Ähm, so, dass es eben auch okay ist, ähm, wenn ich merke, äh, das passt nicht mehr, dann vielleicht auch zu gehen. So, das gelingt, glaube ich, auch nicht immer. Ähm, ne, so, manchmal, ja, ist mir auch schon passiert, ne, dass, dass ähm, ich gemerkt habe, dass, dass da ein paar Dinge nicht mehr funktionieren und ich trotzdem von alleine den Absprung nicht, nicht geschafft habe. Zumindest nicht rechtzeitig, so, weil ich einfach so wahnsinnig gerne da war. Mhm. Ähm, aber ja ich ich möchte niemanden binden müssen bei mir persönlich entsteht da im Kopf sofort so ein Bild von gefesselten mhm. gefesselten Kolleginnen und Kollegen an den Bürostühlen ähm, und nee das 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 also das ist nicht 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 auf Dauer wirksam und hält hält dann auch nicht die richtigen meiner Meinung nach das hält nicht die richtigen ja so, ich muss eher mit, mit mit coolen Aufgaben provozieren. Ich muss, äh, ja, ich muss, also gerade, gerade in Bereichen, wo viele Wissensarbeiter sind, ähm, brauche ich einfach Möglichkeiten für Weiterentwicklung, Neues zu lernen, ähm, coole Sachen zu bearbeiten, Neues zu entwickeln. You name it, da ist ja auch jeder anders gestrickt, was ihn, was ihn oder sie motiviert. Und das ist übrigens auch einer meiner Ansätze, da sehr individuell drauf zu gucken, was, was motiviert dich als Individuum eigentlich. Wieso kommst du morgens gerne zur Arbeit? Was brauchst du, damit du morgens gerne zur Arbeit kommst und bereit bist, dein, dein Wissen und dein Engagement und dein, deine Energie bei uns zu lassen? So, ähm, ja, und da eben nicht mit irgendwelchen vorgefertigten Karrierepfaden um die Ecke zu kommen, ja. wo ich dann nicht mehr rauskomme, wenn ich erstmal einen Pfad habe.
0: Ja, ja, auch schon gesehen. Und, auch schon gesehen. Ja. <lacht> so, genau. <lacht> Okay. Mhm. Ja, cool. Danke dir. Ich habe zum Abschluss immer noch eine, ja, eine offene Frage, die du gerne auch persönlich beantworten kannst, also jetzt gar nicht nur auf den Job beschränkt, und zwar ähm, was ist so eine Sache, die du vielleicht schon selbst gemacht oder erlebt hast oder die du vielleicht auch einfach irgendwo gehört hast und auf deine Bucketlist geschrieben hast, äh, weil du sie noch gerne machen möchtest? Ähm, was ist da so eine Sache, die du vielleicht teilen magst und wo du denkst, hey, das würde auch ganz vielen da draußen irgendwie einfach gut tun oder spannend oder vielleicht eine Challenge darstellen. Du darfst gerne einfach intuitiv, vielleicht kommt ja irgendwas.
1: Ja, ich habe ja ich habe ja diesen Sommer eine Auszeit genommen, mal ganz davon abgesehen, dass ich finde, dass Auszeiten einfach wahnsinnig wertvoll sind, auch für die eigene Entwicklung. Und ich das einfach jedem ans Herz legen möchte, wenn das irgendwie möglich ist, sich das mal zu gönnen habe ich mir natürlich schon auch ein bisschen überlegt, ähm, so war's das jetzt. ne? Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren ähm, im Berufsleben und habe viel gelernt und viel gesehen und und bin schon ein bisschen überlegen, ob ich vielleicht irgendwann noch mal was ganz Neues mache. Und ähm, das ist mir irgendwie auch wichtig zu sagen, dass, dass es dafür irgendwie auch nie zu spät ist. So Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, ähm, vielleicht irgendwann irgendwo in einem Laden zu stehen und und Wein zu verkaufen und und Events zu veranstalten und ähm, ja ne, mit Arbeit mit Menschen bleibt bleibt für mich wichtig ähm, aber ja immer mal wieder zu hinterfragen wofür stehe ich was macht mir Freude ähm, mit Freunden drüber sprechen ähm, das habe ich jetzt auch viel gemacht und ähm, ja mal gucken was sind so die Resonanzen ähm, und dann mal schauen, was, was bedeutet das vielleicht, wie kann ich das umsetzen so bei mir war das jetzt im Augenblick noch nicht dran aber wer weiß, was in drei oder vier Jahren ist, ähm, so von daher finde ich es find gut immer mal zu überlegen was, was habe ich noch so für Träume sowas kann ich mir noch vorstellen ähm, und das einfach weiter, weiter zu verfolgen Mega schön
0: ja ich habe ähm, kürzlich einen Workshop gegeben zum Thema Ziele und Ziele, Träume und Vision, habe ich das genannt, weil ich mich selbst an Neumond immer wieder mit äh, den Zielen beschäftige. Und ich habe dann aber auch den Workshop eröffnet mit so einem kurzen ähm, Trailer von einer Musikerin, die sich jetzt mit 50 erstmals in dieses Musikbusiness reinwagt. Okay. Und äh, dieser Trailer sagt dann eben, if you didn't make it in your 20s, you can do it in your 30s. And if you didn't make it in your 30s, und so weiter. Mhm. <lacht> und du kannst es immer machen. Und das, das finde ich einfach so ein schöner Gedanke. Auch solche Ziele und Träume vielleicht nicht mit so einem Zeitdruck oder Zeitziel zu versehen, sondern auch eher so über deine ganze Lebenszeit die Reise zu sehen, die dadurch entsteht. Um, um auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen, den wahrscheinlich jeder von uns so ein bisschen spürt. Und äh, deshalb finde ich es gerade mega schön, dass du das nochmal gesagt hast. ja ja, cool. Okay. Ja. Liebe Simone, ja. ich danke dir für deine Zeit, auch für deine Einblicke und deine Perspektive. Du strahlst da wirklich eine, eine tolle Klarheit aus und benennst die Dinge auch wirklich beim Namen, äh, wenn irgendwas nicht so läuft und äh, gehst die Dinge auch an, ne? dann auch nicht nur im gesprochenen Wort und man denkt mal drüber nach, sondern auch in die Umsetzung zu gehen und das finde ich sehr bewundernswert, das habe ich dir auch eingangs gesagt, äh, von unserem letzten Gespräch bis äh, zu unserem heutigen Interview, was da auch alles passiert ist und das ist wirklich ganz, ganz toll und es eine tolle Eigenschaft und dafür danke ich dir.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Julia, dass ich da sein durfte und das äh, Kompliment kann ich nur zurückgehen. Ich äh, beobachte auch mit voller Bewunderung, was du alles so aus dem Boden stampfst an Angeboten, ob das kleine Workshops sind oder jetzt auch deine, äh, deine kleine 31-Tage-Challenge oder so ist das, glaube ich, ne? habe ich gesehen. Ähm, ja, finde ich total, total super, was du alles ausprobierst und ähm, dich selber ja auch ausprobierst in dieser Rolle. Ähm, ganz spannend und äh, mit, mit viel Kreativität gespickt. Von daher ja, freue ich mich weiter, weiter zu schauen, ähm, was du noch alles so ausprobierst.
0: Danke dir, Simone. Das ist mega lieb. Da freue ich mich mega drüber. Danke dir.
1: Hallo.